0: 30 de junio de 1934, el teléfono de la oficina de Hermann Göring suena. Al otro lado de la línea se encuentra Joseph Goebbels. La purga en Alemania había comenzado. Para la mañana del 1 de julio, más de 85 personas habían perdido la vida. Esta es la historia detrás de la canción Night of the Long Knife de ACDC del álbum. For those about you rock, we salute you, de 1981. El 30 de enero de 1933, el presidente Paul von Heidelberg nombró como canciller a Adolf Hitler, que durante sus primeros meses en el cargo logró prohibir todos los partidos políticos rivales, logrando que Alemania se convirtiera en un país unipartidista bajo el régimen del partido nazi. Aunque el país se centraba en una sola fuerza, Hitler estaba lejos del poder. Como canciller no lideraba ningún ejército. De hecho, era un subordinado más del presidente Hindenburg. Mientras tanto, las SA, o en español sección de asalto, o conocidos como los camisas pardas, eran una organización voluntaria de tipo milicia, vinculada al partido nacionalista obrero alemán. También eran la milicia privada de Hitler en contra de reuniones contra comunistas, creando grandes batallas callejeras. Para junio de 1932 se reportaron más de 400 altercados callejeros, causando 82 muertes. Con la llegada de Hitler y la supresión de los partidos políticos, calmó la violencia de los camisas pardas, o S.A., pero no la terminó. De hecho, la actitud de las SA aumentó de forma más violenta, y ya no solo contra comunistas, sino con enfrentamientos directos con la policía. Incluso en el Ministerio de Exteriores alemán se quejó de ataques a diplomáticos. Esto generó molestia en la sociedad y en sectores conservadores como el Ejército. El objetivo principal de las camisas pardas, o SA, era absorber el ejército alemán para ellos tomar el control. Esto molestó a Hitler, en primera medida porque si las camisas pardas serían el nuevo ejército, Hitler estaría lejos de ejercer el poder que tanto quería, ya que el líder de esta nueva fuerza sería Ernest Röhm, un militar homosexual declarado. Ahora la misión de Adolf Hitler era detener el crecimiento de la CSA, que para ese entonces ya tenía más de 3 millones de miembros. Y había que tener en cuenta que las camisas pardas habían aportado una gran cantidad de votos para el partido nazi, ya que creía que con el nuevo gobierno se llevarían a cabo reformas para lograr una revolución económica. En este punto de la historia se desarrollaban tres conflictos importantes. El primero era la enemistad generada entre el ejército y la CCA, con frases como, algunos de los oficiales del ejército son unos cerdos, la mayoría de los oficiales son demasiado viejos, necesitan ser reemplazados por jóvenes. Nosotros queremos esperar hasta que papá Handerburg muera, y entonces las camisas pardas marcharán contra el ejército. El segundo conflicto se marcaba directamente entre Hitler y Rom, ya que había una presión para el canciller, es decir, Adolf Hitler, de nombrar a Rom como ministro de defensa y así las SA convertirse en el nuevo ejército alemán. Y el tercer conflicto era entre el partido nazi y la presión que ejercían hacia Hitler para detener a las SA. Para enero de 1934, Ernest Rom le presentó un memorando a Werner von Blumberg, quien era el ministro de Defensa en ese entonces, y le pedía reemplazar oficialmente el ejército por las camisas pardas y que el ejército alemán se fusionara con el de las SA. Esto desató una locura entre el partido nazi, ya que no iban a permitir, bajo ninguna circunstancia, que Romm y las SA se hicieran del poder y relegar al ejército a una fusión. Ahora, con este memorando, Hitler debía tomar una decisión. El 28 de febrero, Hitler se encuentra con Bloomberg, con Ernest Romm y los jefes de la SS, o Servicio de Seguridad, para firmar un acuerdo, pero no era el que quería la SS. De hecho, el documento decía que las camisas pardas actuarían como una fuerza auxiliar del ejército, y no al contrario, como ellos lo pedían. Ernest Rom firmó el acuerdo bajo presión. Pero esto no iba a detener la intención de la CCA. De hecho, Ernst Röhm siguió mostrando independencia y poca lealtad al canciller alemán. Lo que generó una disputa con los más cercanos de Hitler, como Hernán Göring, Joseph Goebbels y el jefe de la CCS, Heinrich Himmler, además del ayudante de Hitler, Rudolf Hess. El partido nazi tampoco estaba contento con las acciones de la S.A. al mando de Rom. El vicecanciller de los primeros años del partido nazi, Franz von Papen, amenazó con dimitir del partido si Hitler no tomaba cartas en el asunto. Y aunque esto no ponía en peligro de ninguna manera la posición de Hitler, sí sería una vergüenza y mostraría las discrepancias dentro del partido, el único que había en Alemania. Y para seguir avivando la llama, el ministro de defensa, Bloomberg, le reprochaba a Hitler el no enfrentarse antes a Rome y que en caso de que no se hiciera nada para detener a los camisas pardas, se declararía la ley marcial. Esto implica un enfrentamiento directo entre el ejército y las camisas pardas. Además, representaría la falta de liderazgo de Hitler y sus planes de tomar el control del poder alemán se derrumbarían. Con la presión ejercida dentro del partido y la ejecución de la ley marcial, Hitler tomó la decisión de atacar las SA. Esta decisión alegró a muchos, ya que las SS lograrían independencia y Göring ya no tendría rival para hacerse el poder del ejército alemán. Pero lo más importante era abrir el camino para que Hitler asumiera el poder con la victoria y más importante del partido nazi. El plan de la noche de los cuchillos largos comenzó. El plan era sencillo. Hitler y el jefe de la CSS o Servicio de Seguridad, Reinhard Heydrich, armaron un expediente falso en el que inculparían a Ernest Röhm de haber recibido 12 millones de francos para derrocar a Hitler, llevándolo a la justicia y mostrándolo en una primera instancia como traidor. Mientras tanto, Goldin y Himmler hacían una lista de los miembros importantes de la SA y de algunas personas que aunque no tenían nada que ver con este conflicto, pero era mejor verlas muertas. Hitler encontró fácilmente el apoyo del ejército, ya que la S.A. querían tomar el control y relegar sus actividades. El 30 de junio de 1934, Hitler y su entorno tomaron un avión a Múnich. Entraron en el corazón de Baviera, en donde Hitler comenzó a ejecutar su plan. Lo primero era visitar al jefe de la policía de la S.A., enfrentarlos por no poder mantener el orden en la ciudad y así quitarles fuerza de respuesta a las camisas pardas. Mientras que los miembros de la S.A. eran conducidos a la cárcel, Hitler, varios miembros de las S.S. fueron al hotel Hanselberg, donde Rom y varios de los miembros de las camisas pardas se alojaban. Hitler entró en la habitación y arrestó personalmente a Rom y a otros altos cargos de las SA, entre esos Edmund Heines, que estaba en la cama con un joven soldado de 18 años de las camisas pardas. Con los miembros más importantes de la SA bajo custodia, Hitler se dirigió al partido nazi y dio un pequeño discurso en el que dijo somos... La peor traición de la historia. Los sujetos indisciplinados y desobedientes, elementos asociales y enfermos serán inhabilitados. Al regresar a Berlín, Goebbels llama a Gorin y le dio la palabra clave, colibrí. Esta era la señal para ir por todos los nombres de la lista previamente escrita. La purga comenzó. Las órdenes eran asesinar a todos los miembros de la SA de la lista, pero la masacre se extendió para actuar en contra de conservadores en los que Hitler no podía confiar, como el ex vicecanciller, von Papen y su círculo cercano. Oficiales de la SS y la Gestapo entraron al despacho de von Papen y le dispararon directamente al vicecanciller. Hitler también envió a la Gestapo en contra de sus enemigos personales, como Kurbon Schleicher, quien era el canciller al que Hitler precedió. También asesinaron a Gregor Strasser, un antiguo miembro del partido nazi que se salió del partido en 1932. El siguiente en la lista era Gustav Reiter von karr, un antiguo comisario que acabó con el golpe de estado de 1923, el primer intento de Hitler por hacerse del poder. Willy Schmatt, un crítico de música de un periódico, fue asesinado por la Gestapo, por error. Willy fue confundido con Ludwig Schmidt, un antiguo seguidor de otro Strasser, un militar seguidor del partido de la NSDAP. Ernest Rom fue retenido en prisión por un corto tiempo, hasta que Hitler dio la orden de matarlo. Theodor, un agente que más tarde sería comandante de los campos de concentración de Dachau y el oficial de las SS, Michel Lipper entraron a la celda de Rom. le pusieron un arma cargada y le dijeron que tenía 10 minutos para suicidarse, o de lo contrario, ellos lo matarían. Rom le respondió, si tengo que morir, que lo haga Hitler en persona. Los dos oficiales salieron de la celda, esperaron diez minutos, y al no escuchar ningún disparo volvieron a entrar, encontrándose con Ro de pie, con el pecho desnudo y desafiándolos. Para la mañana del primero de junio, más de 85 personas habían muerto. La purga fue imposible de esconder ya que había cobrado la vida de muchos alemanes importantes. En un principio, Göring había mandado quemar todos los documentos relacionados con la masacre y Goebbels ignoraba a los periódicos, aunque estos publicaran la lista de muertos. No fue hasta el 13 de julio que Hitler justificó la purga en un discurso a nivel nacional. ¿Tú, ¿tú, trabajo, a en ese momento, yo era el responsable de la suerte de la nación alemana. Así que me convertí en el juez supremo del pueblo alemán. Di la orden de disparar a los cabecillas de esta traición y además di la orden de cauterizar la carne cruda de las úlceras de los pozos envenenados de nuestra vida doméstica para permitir a la nación conocer de su existencia, la cual depende de su orden interno y su seguridad. No puede ser amenazada con impunidad por nadie y hacer saber que en el tiempo venidero si alguien levanta su mano para golpear al Estado, la muerte será su premio.